0: Cut. Her Herzlich, Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der BroCast mit dir, Vlad. Und dir, Philipp. Ach Mann. ja, Geht schon richtig gut los. Richtig geil. Die fünfte Aufnahme. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon bei Folge 13 angekommen und es soll jetzt um DIY gehen. Hast du dir ja ausgesucht? Genau. Also das war deine Idee, haben wir uns ausgesucht. Genau, also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, DIY, do it yourself. Wie das neue Trettmann-Album, äh, ich meine das alte, was vor glaube ich genau ein oder zwei Jahren rauskam. Das wissen bestimmt auch viele. Locker. Aber ähm, wollen wir erstmal mal anfangen ähm, mit unseren Top 5 und zwar der besten DIY-Sprüche. <lacht> ich würde sagen, du fängst mal an. Ja, als erstes hätten wir da das Klassische, das war schon so. <lacht> ist ja auch im Handwerk ein sehr beliebter Spruch. Ja, ich kam schon hin, das war schon so, dass, äh, ich habe da gar nichts gemacht. <lacht> äh, dann haben wir als nächstes klassisch, äh, das guckt sich weg. Das fällt nachher gar nicht mehr auf. Gerade bei Sachen, die nicht so gerade sind. Ja, ja oder also bei klein Kleinigkeiten. Ey. Genau. Wer, Kleinigkeiten. Achtet da, wer achtet da schon so genau drauf? Ja, eben. Genau. <lacht> Hauptsache es ist funktionell. Ja, dann hätten wir als, jetzt muss ich erstmal wieder lesen, jetzt hätten wir als drittes, ähm, nach Fest kommt Ab und nach Ab kommt Arbeit. Ja, da, <lacht> dazu habe ich noch eine richtig geile Anekdote, definitiv. Ja? Ja, äh, am eigenen Leib erfahren. Aha, okay. Aber, dann haben wir das nächste, äh, kommt von dir, oder besser gesagt von unserem besten DIY-König. Äh, Heimwerker-King. Heimwerker-King. Wenn man sitzen kann, sollte man sitzen. <lacht> Im Sitzen arbeitet es sich auch einfach bequemer und besser. Genau. Und man muss sich auch mal eine Pause gönnen ja. bei der ganzen Arbeit. Genau. Und das Letzte wäre dann, das sieht man später Ach nicht ja, mehr. Das sieht man später nicht mehr, genau. Ähnlich wie das Guckt sich weg, aber etwas anders. Etwas eine andere Formulierung. Ja, Ansonsten haben wir auch noch, das machen wir schon immer so, das ist glaube ich das Klassiker-Ding, wenn irgendwas so, bist du sicher, dass das so muss? Ja, ja, das machen wir schon immer so, Ja. aber das ist auf Ja, nee, egal. Das klassische deutsche Handwerk. Ja, genau. Und damit starten wir ins Thema. Und da ist die letzte Frage, Flatt, du bist ja hier tatsächlich der, der am meisten DIY macht, was ist denn das Letzte, was du DIY gemacht hast? Ähm... Tatsächlich äh, mache ich in letzter Zeit viel mit, ähm, mit Arduino. Und was hast du damit realisiert? Und ich habe damit halt eine äh, Bewässerungssteuerung gebaut für eben die Pflanzen in der Wohnung. Eben für so Fälle wie, äh, ich gehe in Urlaub eine Woche, ich habe jetzt niemanden, der die gießen kann. So in dem Sinne macht das äh, misst das Ding dann automatisch die Feuchtigkeit und bewässert dementsprechend dann. So. Ja, und unser letztes gemeinsames DIY-Projekt, würde ich sagen, ähm, war unser, unser Garderobenschrank. Ja, nee, war, war der doch der Schrank nach der Handtuchhalterung. Nach der Handtuchhalterung, ja. weil die ging ja ein bisschen schneller von der ja. Hand. Ja, ja und da haben wir auch schon einige Probleme, gerade wenn man so mit Holz arbeitet <lacht> ja. und äh, jetzt nicht gerade die Werkbank zur Verfügung hat. Erstmal eine Frage an dich: Arbeitest du lieber mit Holz oder mit Metall? So generell. Metall. Ja? Ja. Warum? kannst du vorbohren, kannst du Gewinde kannst du reinschrauben. Ja, da nicht. Okay. Ja, deswegen, <lacht> äh, du kannst alles genau ausmessen. Ja, aber dafür ist es, äh, ich sag mal, aus meiner Sicht zumindest auch für den, für den Heimwerkerbereich äh, schwieriger zu handhaben, handhaben weil du oft die Maschinen dafür auch nicht unbedingt hast. Und gerade Löcherbohren in Metall mit einem Akkuschrauber, wer das halt schon mal gemacht hat, ja. weiß, äh, ja. Ja, vielleicht jetzt nicht für den äh, Heimwerkerbereich, ja, sondern... Aber generell. Ich habe ja auch das äh, Glück, ich habe ja in der Ganze Werkstatt bei mir auf Arbeit, die ich mal mhm. nutzen kann. Ja. Von daher ist das kein Problem, genauso wie für unsere Handtuchhalter mal kurz äh, die Stangen abkanten. Gar ja, kein Problem. Dass, wie willst du das sonst machen? Das machst du ja nicht einfach wie mal über den so. Schraubstock, ja, wenn genau. du einen hast. Aber wir haben ja jetzt auch nur eine ähm, Wohnung, wo wir nicht wirklich einen ähm, eine Garage ja, haben. Eine Garage haben oder irgendeinen Raum, wo wir was groß drin bauen können. Sprich, alles, was wir hier bauen, spielt sich äh, zu 90 Prozent im Wohnzimmer ab. <lacht> oder in das Wohnzimmer eben mal kurz in der Werkstatt umfunktioniert wird. Und äh, wo sich ja auch auf dem Boden schon ein, zwei Spuren zumindest vom Lackieren abzeichnen. Ja, oder an der Wand. <lacht> oder an der Wand. Aber ich muss sagen, dafür finde ich äh, definitiv Holz äh, schöner. Ja, auch wenn ich lieber Metall, mit Metall arbeite, finde ich Holz einfach viel schöner. Es ist auf jeden Fall einfacher zu verarbeiten, das würde ich so sagen. Aber bei der Genauigkeit natürlich, klar, wenn man auch das entsprechende Equipment hat, kann man natürlich äh, Metall dementsprechend auch gut bearbeiten. Aber es steht und fällt mit dem Werkzeug, ist ja nun mal so. Ja, und da ja, weiß ich noch, wie ich bei, wie ich den Kühlschrank da instand gesetzt habe. Und Schröder mit seinem schrecklichen Schraubendreher. Kühlschrank? Ach, euren jetzt? Oder was meinst du? Ja, ja, da war mhm. irgendwas kaputt und ich, und er hat es einfach nicht, ja, glaube ich, den Griff nicht abbekommen. Und dann mhm. komme ich äh, am nächsten Tag mit meinem Werkzeugset an und schraubt das ganz locker flockig raus und er so oh das geht ja voll einfach ich sag ja wenn du gutes Werkzeug hast <lacht> ja ist ja wirklich so ist alles einfach ja ja aber wenn ich mich da an unseren, unsere Garderobe zurückerinnere. ja meine Fresse ey das war eine heidenarbeit äh, viel Planung was am Ende doch nicht ganz geklappt hat also egal wie du es planst irgendwie kommt es immer anders ja ich ja, weiß, gar, ich allein weiß nicht mehr, schon. was der Fehler war. Ja, ich weiß noch, was der Fehler war. Allein schon, dass die im Baumarkt gekauften Leimholzplatten nicht äh, zu 100% äh, gerade geschnitten waren. Das war schon ein mhm. Problem, wo wir die zusammengelegt haben, dass die so ein bisschen äh, gekrümmt waren und eben auch nicht alle zu 100% gleich. So, das war schon ein Problem beim Zusammenschrauben, weil wir dann irgendwelche Spaltmaße hatten, die wir gar nicht haben wollten. Ja, das hatten wir noch. Ich glaube, auch ein Problem war, dass wir nicht gleich die perfekte Plattengröße gefunden haben. Ja, naja, also. weil es halt äh, nur zum Gewiss, bis zu einem gewissen Maß äh, große Bretter gibt. Und wenn du eigentlich noch, so sag ich mal, 20 Zentimeter brauch drauf brauchst, ja, dann hast du halt verloren. Ja, genau. So. Aber wenn ich mich äh, wirklich da zurück erinnere, wie wir das Ding hier im Wohnzimmer <lacht> wirklich zusammen, äh, das lag hier <lacht> irgendwie eine Woche rum oder zwei, ja. zusammengeschraubt haben, ja. Äh, lackiert haben, was dann auch wieder trocknen musste. Ja. Der ganze Boden war voll und am Ende <lacht> fertig, aufgerichtet. Das Ding war, glaube ich, 220 groß oder ja, so. Kommt ja, ich glaube, das, das ist die maximale Tür. Größe für Bretter. Und dann ey, scheiß, wie kriegen wir das durch die Tür? Und das Ding hm. war ja, also 220 groß. Und es war schwer. Schwer. Es war lang, ich es war breit. Ey, meine Fresse. Ja. Und das durch einen kurzen Hausflur zu bekommen, das, ja. das war ein Akt. Also Alter. ich habe auch schon, also wo wir das fertig hatten und dann hier aufgestellt haben, ähm, habe ich auch gedacht, dass, das kriegen wir hier niemals aus dem Wohnzimmer, es sollte halt in, in den Flur und hinterher habe ich so, ich habe so gedacht, oh scheiße, wir hätten das gleich im Flur bauen sollen. Ja, vor allem <lacht> wirklich so, ja, das ist gar kein Problem, du hast dann alles gedacht, alles ausgemessen, alles zusammengeschraubt, lackiert, fertig und dann guckst du so, ey, fuck, ey, passt das überhaupt durch die Tür? Ey, hier im Wohnzimmer ist halt echt schlecht. <lacht> Ja, aber man dachte noch so, ja, das passt. Es hat ja auch gerade so gepasst. Ey, das war, das, ey, ohne glück kamen die nur 220 große Bretter. Hätten die 240 gehabt, auf, das wäre ja, vorbei. Ja, aber in der Diagonale hast du es halt nicht aufgestellt gekriegt. Ich weiß noch genau, dass wir es äh, aus dem Wohnzimmer raus in den, in den Treppenhausflur geschoben haben, ein Stück zumindest, damit wir wieder gerade kommen in den Flur. Dann haben wir es auf den Boden komplett gelegt und haben es in einem Stück auf hochgestellt und haben es dann, glaube ich, nur noch in die dahin geschoben, wo es hin sollte. ja. Mehr ging ja auch nicht. Nee. Und dann haben wir ja noch festgestellt, dass es doch, es war zwar massiv, aber es hat ja doch ein bisschen gekippelt, gerade oben von der Wand weg, äh, woraufhin wir dann eben noch, glaube ich, zwei oder drei Schrauben einfach direkt durchs Holz in die Wand gebohrt, äh, geschraubt haben. Aber wir kriegen sehr viel äh, positivere Resonanz, wenn die Leute bei uns zu Besuch sind und ja. äh, die wunderschöne Garderobe mit dem wunderschönen Haken sehen. Ja. Vor allem, wir haben Wir haben ja auch zuerst überlegt, wir, erstmal haben, hast du ja gerne oder haben wir generell gesagt, dunkles Holz wollen wir eingehört, oder zumindest sollte es dunkel sein. Und dann habe hab ich dir gezeigt, was das dunkle Holz <lacht> kostet. Und ich weiß gar nicht, was das mehr was Akazie, ich weiß ja. es nicht mehr, aber es war teuer. So, und dann das dunkle gesagt, Holz okay, haben wir jetzt im Bad verbaut. Ach ja, stimmt. Das haben aber wir dafür, dafür benutzt. Ja, stimmt, stimmt. Und dann haben wir halt einfach nur auch ganz normales Leimholz oder so einen Scheiß Ja, Knoll. aber halt irgendwie Fichte. Nee, es war Fichte. Auf jeden Fall, das. ich glaube, das Zweitbilligste. Das Lärchen, ja. keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hell und dann haben wir gesagt, okay gut, dann holen wir eben noch eine schöne Farbe, haben das dann eben angemalt und ich muss sagen, das hat auch äh, dementsprechend gut gedeckt. Ich glaube, zwei Schichten musste das zumindest auch sein, also dass es ja. das vernünftig aussieht. Und äh, wenn du es nicht wüsstest, könntest du doch direkt denken, das ist hochwertiges, dunkles Holz. Ja, hält auf jeden Fall Ja, aber sieht der, gut aus. der Grund auf jeden Fall für immer diese, diese also in meinen Augen für diese ganzen Heimwerkerprojekte ist eigentlich immer, dass es entweder eine zu teure Lösung gibt extern von irgendwem, ich meine, man hätte ja auch einen Tischler beauftragen können, sagen, ich will ja, hier so ein Ding haben. genau. ja, ja, ich sage ja nur, das ist dann wieder zu teuer, oder es gibt eben zwar Sachen, aber die passen dann nicht zu 100%, also, ja, ja, wenn passen. du gerade so wie bei uns eine Nische hast, wo genau. du echt denkst, Alter, das ist so breit, da passen ja. halt nicht zwei Schuhschränke hin, ja. Und auch die Höhe, wir wollten ja auch gleich ja. eine Lösung noch, um die Jacken aufzuhängen und äh, ich erinnere nur an das Dilemma mit dem mit dem Schrank, der ist zu tief, der ist wieder nicht zu tief, ja. dabei dem passt die Höhe nicht und hin und her, wie lange wir allein da hin und her geplant haben, geguckt haben, bis wir einen passenden gefunden haben. Ja und jetzt guckst du an, jetzt haben wir einen kaputten Schrank. <lacht> Weil er nicht lange hält. Ja, ey, das ist auch wirklich wieder echt. Aber äh, vor allen Dingen musste ja auch Platz für meine Schuhe gefunden werden. Also das war ja auch das noch sehr wichtig. Das Wicht? war wirklich wichtig. Ja. Wo sollen die sonst hin? Sollen die im Flur stehen? Ja, ist ja auch gut. So haben wir jetzt, guck mal, so haben wir drei volle Etagen, wo wir, ich weiß nicht, Meine Paar Schuhe, Schiene meine ganzen und Schuhe und reinpassen. Alle Schuhe rein, mehr oder weniger reinpassen. Ja. Aber wenn ich jetzt mal. Ähm, wirklich so überlege, wann hat bei mir die äh, DIY eigentlich angefangen? Ja. Meistens ist es das also, dass man das ja vom Vater irgendwie beigebracht bekommt. Ja, das ist, das ist der Klassiker. Ich gehe jetzt mal, also jetzt mal weg von diesem Basteln mit hm. diesen Kastanien, gehe ich mal komplett weg, weil das ist, <lacht> also Basteln ist nicht äh, wirklich DIY. Das ist für mich kein Heimwerken. Das Do it yourself Deko. <lacht> ja, aber ich rede jetzt wirklich von Heimwerken. Ähm, und ich hatte damals schon mit 15, 16 ein Motorrad. Hm. Und eigentlich fing es dann damit an. daran zu schrauben. Daran zu schrauben, hm. da mal Sachen anders zu machen, vielleicht mal zu lackieren. Hm. Ähm, und meine wurde damals, äh, vielleicht die Leute, die sich auskennen, mechanisch gedrosselt. Das heißt mit so einer ja, ja, Verjüngung von Querschnitt, ja, genau. Querschnitt davon, der Ansaugung. Richtig, da wurde so eine Platte eingesetzt und ja. du es ja auch nicht abbauen. Das heißt, man konnte auch leicht erkennen, hm. ob die drin war oder draußen. Mhm. Aber was die Polizisten natürlich nicht machen, gucken ob das verjüngt ist. Hm. Was habe also ich gemacht, habe das Ding aufgebohrt hm. und trotzdem drin gelassen, gar kein Problem. Irgendwann war ich dann 18 und durfte die Drosselung rausnehmen. Und ich sofort, weil ich gerne mit dem Kumpel ge geschraubt habe. Äh, habe den Kumpel eingeladen, sagt, lass ihn mal ein bisschen schrauben und so und dann mal testen, weil er auch ein Motorrad hat und dann fahren wir mal ein bisschen ein paar Runden. Schraubt das ab, wir schrauben an. Meine Seite geht locker flockig. Und er sagt, warum geht denn das so schwer? Ich so, ja, ja, vielleicht ein bisschen Widerstand. Und dann hatten wir nach Fest kommt ab. Alter, und dann sitzt. <lacht> das Tü Natürlich hat diese äh, Metallplatte, die war halt 2 mm äh, dick. Und die 2 mm wollte er halt festschrauben. Ja. Und dann hat er den Kopf abgebrochen. Am Motorblock. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte an diesem Tag nicht mehr Motorrad fahren. Mein Vater hat es geschafft, zum Glück dann noch mit Schweißen und äh, dies und das. Die Schraube da wieder rauszubekommen, aber ich war kurz davor, nie wieder Motorrad zu fahren. <lacht> nie wieder allein. Nicht mit dem Motorrad, naja. besser gesagt. Weil wirklich sind so: Okay, Schraube jetzt im Motorblock, wir kriegen nie wieder ähm, naja. den Krümmer dran. Klasse. Mhm. Ja, da, weil, so, weil sowas hilft aber so musst du dann ja wirklich dann auch äh, dementsprechend me gutes mechanisches Verständnis haben von, ja, was machst du jetzt? A, ranschweißen, B, was weiß ich, ein Loch bohren. <Gewinde> Links, Linksdreher gab es irgendwie, habe ich rausbekommen. Gibt's auch, ja, genau, wo du in die eigentliche Schraube auch mal ein kleines Loch bohrst und dann mit einem Linksdreher kannst du die dann ähm, eventuell lösen. Aber ich kenne auch Stories wo auch dann die Dinge abgebrochen sind. Und ja, dann, ey, es das, war einfach nur die Hölle. Ja. Ich habe echt gedacht, so, jetzt das Motorrad hinüber. Ja. und das nur weil du die Drosselung entfernt hast und ja. keine Ahnung hast von Mechanik. Ja, ja. Das ist ja auch, das, das ja auch beim, gerade beim, beim Auto immer das ähm, das beschissenste immer die die ähm, ganzen verrosteten Scheißschrauben zu lösen. Das wissen, auch, das wissen auch nur Leute, die an älteren Autos schrauben, weil bei den neueren Autos ist ja alles, das ist ja erst vor drei Wochen im Werk eingebaut worden, sage ich jetzt mal. Oder so eine Nupsis, die du da einfach nur reinklacken brauchst ja, genau. bei ein paar Sachen. Ja, so, Und die, die ganzen Weichmacher aus diesen, aus diesen Clips und so, die gehen irgendwann eh raus und nach 18 Jahren rufst du eine Türverkleidung ab, und dann hast du erstmal die Hälfte von den Nupsis, kannst du erstmal ersetzen. Ja, ganz Und, neu bestellen. Ja, ja, genau. Für 80 Euro. <lacht> ja, gut, aber du kriegst ja zum Glück heute, alles so mehr. Aber es ist ja erstmal nervig, weil du kannst halt. Ist, am besten bestellst du die Dinger vorher schon, weil du weißt, wenn ich es ausbaue, ist es kaputt. So, oder. Das ist ja auch das Ding, wo ich immer am meisten Schiss habe beim, beim Auto. Ähm, weil Schrauben, die abreißen können. Weil. Zum Beispiel der Zündkerze. Da denke ich mir auch mal, wenn du wenn die abreißt beim Rein- oder wie auch immer, beim Reinschrauben ja dann meistens, auch weil wenn man gerne mal zu fest anzieht, dann hast du auch richtig verkackt. Oder äh, Ölablassschraube ist auch so ein Thema. Wenn du die abreißt, hast du auch, dann ist zwar, wenn du Glück hast, noch alles dicht soweit, dann kannst du es drin lassen, aber spätestens Einmal beim nächsten, <lacht> dann solltest du es bis zum nächsten Ölwechsel verkauft haben, das Auto. <lacht> Einmal kannst du sie festschrauben Einmal kannst du festschrauben, ja. Und ja. das ist, äh, ja, deswegen, aber... Aus sowas lernt man ja dann letztendlich auch. Ja, aber hm? das Problem ist, sind meistens Fehler, die kannst du auch dann nur einmal machen. Ja, klar. Und klar, wenn man natürlich das dann auch noch an den eigenen Sachen macht, äh, ist natürlich auch ärgerlich. Gut, wenn du jetzt bei jedem, jemand anderem schraubst und reißt da was ab, dann heißt ja wieder, ja, du voll Idiot, du hast gesagt, du kannst das, aber anscheinend kannst du es ja doch nicht. <lacht> ja. Aber sowas, wie gesagt, sowas kann man auch immer schlecht äh, voraussehen, also gerade bei sowas. Aber wir haben ja zum Beispiel, äh, zum Beispiel... <lacht> Wir haben ja zum Beispiel gerade gesehen, ähm, die Absatz, äh, Absätze von den ganzen Baumärkten, die steigen und steigen. Hm. Aber ich habe das Gefühl, immer weniger Leute machen, also gerade jüngere Leute hm. machen immer weniger selbst. Kaum ja. einer hat mal irgendwie einen Schraubendreher in der Hand gehabt oder eine Bohrmaschine oder sowas. Ja. Also gerade in der Stadt würde ich fast sagen, ja, ich kenne jetzt hier auch jetzt, also so niemand, der äh, privat wirklich viel so, also schraubt oder auch, ähm, ja, auch, auch generell handwerklich was macht. Ja, vielleicht liegt es in der Stadt daran, okay. dass du wirklich, äh, sag ich mal, jetzt keine Werkstatt hast und dadurch ein bisschen eingeschränkter ja. bist, äh, sowas selbst zu machen und jeder ja. auf dem Dorf hat quasi ein Haus und kennt mindestens eine Werkstatt, wo man mal hingehen kann. Ja, natürlich. Aber ähm, ja, kann natürlich wirklich daran liegen, dass ich jetzt in der Stadt wohne und die ganzen jungen Leute, ey, wenn ich, so, wenn ich das sehe bei Schröder, zwei linke Hände, aber ja. 100 Prozent, Alter. <lacht> das jedes Mal, wenn er mich gerufen hat, Na muss ja. ich irgendwas machen und ich bin ja auch in einem handwerklichen Beruf. Ja, gut, klar so das ist natürlich wir haben es ja auch irgendwo noch ein Stück weit gelernt ich sag mal Elektrotechnik halt aber ich sag mal aus anderen Bereichen eignet man sich ja dann auch immer Sachen an also Schweiß könnte ich jetzt auch nicht mehr obwohl trotz Schweißkurs eine Woche aber oder zwei Wochen eine Woche zwei 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 Wochen, Wochen siehst du aber ich weiß nicht ob ich das noch gut könnte wahrscheinlich nicht so gut dass ich es irgendwo anwenden könnte <lacht> aber ähm, nee was wollte ich noch sagen? aber auf jeden Fall der wo ich glaube, wo es eben auch zunimmt, dass eben viele oder jüngere Leute oder auch generell viele Leute es machen, ist eben genau diese, äh, diese Elektronik-Sachen, die Programmierungssachen und eben alles, was du zu Hause elektronisch machen kannst, machen glaube ich viele Leute nach, weil es eben auch mittlerweile die ganzen Teile sehr günstig gibt. Also selbst kleinste was OP-Schaltung kannst du dir ja mit billigen Teilen für, was weiß ich, 30 Cent oder so aus dem Internet da zusammenstellen, um dir da irgendeine Blinkschaltung oder sowas zu bauen. Und ich glaube, da ist auch mehr heutzutage, dass da mehr Leute machen. Meine, wie viele Leute bauen sich äh, eben auch einen Roboter selber oder ähm, was hatte ich gerade noch ein gutes Beispiel? Ach ja, hier ja, auch mit den 3D-Druckern, das, ähm, das ist ja auch so ein Boom bei vielen, dass sie sagen, okay, ich, jetzt schaffe ich mir so ein Ding an, weil Oft dann das Problem ist, wenn du irgendwas bastelst, äh, auch gerade so viel Elektronik, dir fehlt das passende Gehäuse. Ist oft so. Dass du sagst, okay, das, ich hätte das jetzt gern so alles zusammen und hast dir das schon mehr oder weniger zusammengesteckt, aber dir fehlt das passende Gehäuse oder eine Halterung oder so. Und da eignet sich natürlich so ein 3D-Drucker immer sehr gut, um sowas dann eben nachzu Oder dir selbst zu erstellen und dann eben zu drucken. Aber mhm. ich glaube auch noch, gerade warum Leute jetzt viel DIY machen wollen, mhm. Fachkräfte sind einfach zu teuer geworden oder beziehungsweise auch ja, Mangelware auch. geworden. Die hm. kommen nicht mehr vorbei, um dir irgendwie einen Schrank zu machen. Der muss dann schon hier Special-Preis mit äh, teuren Sachen haben. Und da denkst du auch wieder so, okay, bevor ich jetzt hier 300.000 Euro bezahle, mache ja. ich es einfach selbst. Ich sehe es bei meinem Cousin, der sein Haus hm. selber, also wirklich fast alles selber macht, bis auf die Sachen, wo man wirklich sagt, ja, okay, das, das muss ein wirklich eine Fachkraft machen. Ich kann ja. nicht fließen. Und wenn ich fließen mache in einem Haus, wo ich immer leben will, nee, ja. Also das ist nichts, wo man sich ausprobiert, aber an Sachen, wo du sagst, okay, äh, jetzt nehme ich die Fassade ab, das mache ich selber oder ich mhm. klinke hier selber Steine hoch. Mein Vater kam vorbei und hat eine Mauer hochgezogen, das hätte er auch nicht selber gekonnt, mhm. aber zu sagen, das lasse ich jetzt eine Fachkraft machen, mhm. es ist manchmal halt echt zu teuer überlegt, wir hätten so eine Garderobe. Ja, sag ich ja. hat Wirklich wir machen lassen, ist ja, ja teuer natürlich. gewesen. Ja, natürlich. Es sieht vielleicht jetzt noch besser aus, keine Frage, aber man muss mal Preis-Leistung sehen. Genau, ne? eben. Also dafür, dass es eben selbst gemacht ist und dass wir jetzt beide jetzt nicht um jeden Tag mit Holz zu tun haben oder damit arbeiten, sieht es ja gut aus, sag ich mhm. jetzt mal so. Und ähm, ja, das ist ja auch genau der Punkt. Wie weit geht äh, Do-It-Yourself? Ne? Was kannst du eben selber machen? Oder genauso äh, genauso im Garten. Du kannst ja auch von Gardena ein super teures ähm, ein Bewässerungssystem installieren oder installieren lassen, ähm, wo du dann locker mal, je nach Gartengröße, aber locker mal gerne mal fünfstellig hinkommst bei sowas. Ähm, sowas kannst du dir eben auch, wenn du ein bisschen Know-how hast, eben dann auch selber bauen. So, wo ich sage, das würde ich mir nie von denen holen, weil das einfach in meinen Augen auch zu überteuert ist. Klar ist die Qualität gut, aber ähm, da würde ich mir sowas immer irgendwie selber bauen, weil paar Schläuche, paar Pumpen und paar Düsen, fertig. Ja, dann steht das Wohnzimmer unter Wasser, ne? Ich sag ja, im Außenbereich. Ja, genau. Ja, dann komme ich hier früh morgens, gucke ich nochmal kurz ins Wohnzimmer und denke mir, was macht denn die Pfütze da unter dem Sofa? Ja, hey, hat deine Anlage mal kurz einfach mal überwässert. Ja, das ist halt das Problem, wenn der Sensor dir irgendwelche falschen Werte liefert. Oh Mann, ey, und ich durfte wieder alles wegmachen und kam zu spät zur Arbeit. Ja, das ist halt, aber das sind halt die Probleme, mit denen man sich eben dann auseinandersetzt. Und dann weißt du, okay, sowas kann passieren, wie löse ich das jetzt? So. Nein. Ist ja nicht so, dass es nicht ein zweites Mal passiert ist. Ja, aber ich habe es jetzt ja komplett gelöst. Ja. Ja, indem du den Sensor jetzt weggelassen hast. Genau, erstmal, weil der scheiße ist. <lacht> ja, also. also da sollte man, also wenn man, das muss man ja wirklich sagen, wenn du es DIY machst, hm. dann solltest du aber auch wirklich mit den richtigen Mitteln arbeiten, weil dann günstig machst du zweimal. Ja, das Ding ist, dass halt viel, ähm, auch wenn du eben bei diesem ganzen Arduino-Kram guckst, halt auch viel billig. Auch diese S S Sensoren, die funktionieren auch aber halt sehr unzuverlässig und das ist ja das Ding, kaufst du dann eben vernünftiger, musst du eben wieder mehr Geld ausgeben, dann kostet so ein Sensor, guck mal, ich habe für den, ich glaube 6 oder 8 Euro bezahlt und ein Vernünftiger, den ich auch schon in anderen ähm, Videos dieser Art auch gesehen habe, der kostet eben mal 50, 60 Euro, so und ja, dafür hast du natürlich dann auch was Längerfristiges, aber das ist ja jetzt, war jetzt ja auch nur mehr oder weniger ein Test und ja, dann kannst du es ja auch so aufbauen, bestell dir halt drei Stück und ähm, mach halt so eine zwei von drei Abfrage, guck halt, dass die, wenn ein Wert aus der Reihe tanzt, dass er dir auch gleich irgendwie eine Störmeldung oder sowas rausgibt, das geht ja alles, aber muss ich halt dann ein bisschen damit auseinandersetzen.
1: Ne? Ja, deswegen gerade,
0: das verstehe ich auch nicht, wenn Leute DIY machen, du sparst schon Geld, denn dann setz gute Materialien ein, ja, ja. vernünftige Sachen, es muss nicht der überteuerste Markenschit sein, aber du musst ja sicher sein, dass das Ding funktioniert ja. und dass es keine Probleme macht. Weil, wenn es ja abbraucht nach um, sechs Monaten, mhm. hast du auch nichts gekonnt. Mhm. Ja, natürlich, natürlich, das ist schon richtig. Aber deswegen ja, sage ich ja auch, Erfahrung lernst du ja auch. Und es ist halt, und in manchen Bereichen gibt es ja auch einfach keine ähm, Lösung. Also, ich wüsste jetzt, ich, ich kenne jetzt keine oder kein Hersteller, der jetzt irgendwie Bewässerungsanlagen für drin dir herrscht oder wo du das kaufen kannst. Keine Ahnung. Das da echt bestimmt, ich, aber pff. ich beschäftige mich sowieso nicht mit Pflanzen- und Bewässerungssystemen, von daher kann ich echt gar nichts sagen. Aber wenn ich sehe, <lacht> zum Beispiel Light, kannst du auch. Ja ich sag mal, relativ einfach nachrüsten für 100, ja, 200 ja. Euro maximal und ein bisschen Aufwand. Oder du kaufst ja halt einen komplett neuen Fernseher oder diesen Dream-Screen für 400 Euro, wo du ja. denkst, Alter, 400 Euro kann ich mir auch gleich wirklich einen neuen Fernseher kaufen. <lacht> ist ja so, Alter. Ja. So teuer sind jetzt Fernseher auch nicht mehr. 400 ja, Euro für so einen Scheiß. -Dinger, ne? Aber ja. Deswegen, Klar. aber Ich bin eigentlich ein Fan von DIY. Es macht ja auch Spaß, gerade wenn man heimwerklich auch wirklich Interesse hat. Mhm. Und wie gesagt, du findest halt auch ähm, oft Lösungen, wo du halt auf dem, also wo du auf dem Markt nicht unbedingt gleich eine sofortige Lösung findest. Ja, klar, gerade also. wenn deine Lösung speziell ist. Genau. So, und eben das mag auch mal irgendwie, was weiß ich auch mal, eine besondere LED-Beleuchtung sein, so wie bei meinem Kollegen da mit seinem äh, Garagentor, wo wir auch am Plan sind, wie machen wir das mit den LEDs, wie kommunizieren die miteinander, was für ähm, Controller nimmt man dann für die Einzelnen, gerade wenn du eben auch spezielle Ansprüche hast. Ne? Vor allen Dingen, wenn ich jetzt überlege, hm? war ich ja letztens sogar bei einer Freundin und habe die Waschmaschine angeschlossen. Wie, wie, wie? Ja, du hast einen Schlauch angesteckt. Ja, genau. Es ist halt einfach, es steht halt alles da. Und trotzdem kriegen es einige Leute einfach nicht hin, mal kurz zu lesen. Ich weiß nicht, ob Frauen einfach, also nicht alle Frauen, aber ob, ob Frauen sich eher verweigern, handwerklich tätig zu werden. Oh, ich glaube, das Interesse ist auch einfach nicht da bei vielen. Ich, ich glaube, den wird das, das auch einfach, also ich glaube, es fängt schon bei den Eltern an, dass der Vater sagt, es ist ein Mädchen. Die hat eh kein Interesse an Handwerk. Das würde in Zukunft dann wahrscheinlich anders sein. Dann hast du eine Tochter, die lässt am Auto schrauben. Ich hoffe es. Ich hoffe ja, es. Also natürlich. ich finde das ja auch nicht schlecht. Ist ja auch aber das finde ich ja halt doch schade, wenn ja. du, es gehört ja quasi mit, sage ich mal, zum Überleben. Mhm, Warum sollten das. Also mir geht selber auf den Sack, wenn Frauen immer sagen, ja, du bist der Mann, mach du das mal. Aber ich denke mhm. mir so, das ist jetzt kein Hexenwerk nee. und das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Nee. Lern es doch. Also da, bei manchen besteht ja. Mhm. Weil es schon so eingeprägt ist, nicht mal die Bereitschaft, handwerklich was dazu, wo du sagst, guck mir zu, lern ja. es, adaptiere es, mach es selber. Ja, Und bei einigen Frauen, die stehen dann da, nö, wieso, ich habe doch einen Mann im Haus. Und ich denke mir so, <lacht> what the fuck? Ja, oder die tun, oder ist oft auch so, dann tun sie fünf Minuten so, als würden sie so mal, ja, guck doch mal zu, wie ich das mache. Ja, okay, gucken sie fünf Minuten, hm, ja, ich mache was anderes. Ich glaube also wie gerade bei so Frauen in unserem Alter, die ich kenne, ich kenne. Kaum je, kaum eine, die irgend, also die solche Sachen auch dann auch, auch sich so ein bisschen dafür interessiert. Ja, wie, wie löse ich das Problem jetzt? Wie kriege ich das fest? Was brauche ich für Werkzeug? Wie schließe ich die Lampe an? Ach, die kennen doch nicht mal das Werkzeug beim Namen, das, da fängt es ja schon an. Hol mal den Schraubenschlüssel, den was? Den wen? Den wen? Den, wen? den 17 die 17er Nuss. Was ist denn das 17er Nuss? Was für eine Nuss? <lacht> das ist ja, also da habe ich auch noch eine ganz gute Anekdote, da fängt es ja schon beim Reifenwechsel an. Ja, da, halt wirklich. Also Reifenwechsel sollte einfach jeder können, egal ob er ein Auto hat, weil irgendwann wirst du aufs Auto springen müssen und wirst du in die Situation kommen, ja. weil ich war auf einer Dienstreise hin, gar kein Problem, zurück 200. Auf einmal sagt der Bordcomputer, ja, hinten rechts verlieren sie Reifendruck. War das mit dem Volvo? Nein, das war mit dem Dienstwagen. Achso. Und dann sagt der Kumpel neben mir, der äh, kein Auto hat und ich weiß gar nicht, ob er einen Führerschein hat. Doch, der hat einen Führerschein, hat er, aber kein Auto. Ja. Und sagt, ja, ja, das geht schon, fahr mal durch. Ich sag, spitzt du? Ich sag, wenn der Bordcomputer hier gerade meldet, dass wir Reifen verlieren, ich sag, dann fahr mal jetzt wenigstens mal kurz hier rechts ran. Mal kurz wenigstens gucken, ja. Kurz bei Aral und schon sie ist wirklich stehen geblieben, ausgestiegen. <lacht> weg. Und ich sag, ja, kann einer mal gucken nach einem Ersatzreifen? Hm. Dann sagt er, wo soll ich einen Ersatzreifen herkriegen? den gucke ich diese also wir hatten noch eine Frau mit und die kannte ich auch gut ich weiß dass sie ein auto hat ich sag ja guck du mal nach dem äh, Reserverad wo soll denn das liegen <lacht> ich sag guck in den Kofferraum sie macht den Kofferraum auf, auf nichts ist ja. nichts da ich sag ey nee ich sag guck ey, so, selbst das 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 die knowledge wo sich ein Reserverad befindet ich sag, guck doch unter die Matte, da Na, kannst beim, du hoch. Beim Porsche es schon vorne sein. Ja, wir sind kein Porsche gefahren. Wir sind einen lumpigen Golf. Hier hinten ist nur der Motor. VW hier gefahren. Keine, hier ist kein Rad. Und äh, denn auf ich so, wer von euch kann kann wer von euch beiden kann Rad wechseln? Der Typ, ja, ich habe kein Auto, keine Ahnung, wie das geht. Ich so, oh nee. Und du? Ja, ich glaube mein Auto hat nicht mal ein Reserverad. Ich sag, das ist nicht euer Ernst. Ey, da bezahlen Leute wirklich 200, ich weiß nicht, wie viel es kostet, weil ich es immer selber mache, aber 200 Euro vielleicht fürs Reifenwechseln, hm. wo ich mir denke, Alter, das ist eine Arbeit von maximal einer Stunde. Ich glaube, wenn du ADAC-Mitglied bist, kann, dann ist das inklusive, ne? Trotzdem Logisch, solltest ne? du es können, weil in solchen ja. Fällen Ich habe ich keinen... Ich habe auch keinen Bock, den ADAC deswegen zu rufen. Genau, wenn du deswegen den ADAC rufst, dauert es nämlich drei Stunden. Ja, ja. Und wenn du Pech hast, hast, du noch so eine Sicherheitsmutter ja. dabei und dann weißt du nicht mal, wo die liegt. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du hast nicht, weil das haben ja manche auch Autos auch nicht mehr, ähm, das Reserverad, sondern nur noch dieses dieses Hilf, erste Hilf -Spray, dieses ja, diesen Schaum. Da weiß ich aber auch selbst nicht, aber wie man der das ist, einsetzt. Ja, aber noch, der ist ja noch einfacher, weil du gehst einfach... Auf, aber wach. ich habe auch gedacht, der soll nicht so geil sein. Ja, der soll, reicht halt auch eigen, oder mit dem kann man dann bis zur nächsten Werkstatt fahren. Das ist wie dieses, es gibt, ja einem, ähm, es gibt ja bei manchen Autos auch keinen. Es kommt ja darauf an, hast du ein vollwertiges Ersatzrad, dann hast du, kannst du das aufschrauben, dann kannst du ganz normal weiterfahren. Es gibt ja aber auch noch ein richtiges Reserverad. Mit dem du ja nur 80 km genau, fahren kannst. Genau, das ist ja viel schmal. Genau, das ist ja wirklich nur ein Reserverad. Und dann gibt es eben noch dieses Spray und das machst du wohl. ich glaube, du machst es rein und füllst, glaube ich, dann, also durch das Ventil und dann äh, füllst du den Reifen wieder normal mit Luft und dann verschließt sich das. Ich glaube es. Ich weiß Irgendwie es ja so. nicht genau. Auf jeden Fall. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast dann sowas auch noch. Und dann hast du halt keine Ahnung, weil ich so mein Reifen wechsle, das ist vielleicht noch eher so, okay, Reifen muss irgendwie jetzt da ran. Aber ich du findest dann in dieser Mulde, findest du nur so ein Spray, der ja da weißt du auch nicht, was du. Also, ich würde nie ein Auto ohne Reserverad kaufen. Wenigstens eins, womit man 80 km/h fahren kann. Mhm. Aber das Gute war, wir hatten ja bei diesem Dienstwagen ein vollwertiges, zwar falsche Laufrichtung, wo die meisten schon denken, höh, eine Laufrichtung? Das Rad ist doch rund. Ja, das ja. ist ja dann erstmal egal, ich wollte gerade sagen. Ja, das ist ja. relativ egal, aber das, wenn du schon Leuten sagst, Laufrichtung vom Rad, denken die, das ist rund, wohin soll es laufen? Och nee, ey, wirklich, da, da habe ich mir echt den Kopf gefasst und dachte, ey, Emanzipation, what the fuck, wo? Da bin ich der Einzige in diesem Auto, der das kann. Wären die alleine gefahren, wären die da gestrandet und hätten da irgendwelche Leute fragen müssen. Hm echt wirklich. Aber da fängt halt, da fängt's halt an. Beim ja. Reifenwechsel. Das Aber ist halt wirklich was, wo ich sagen würde, das ist so grundlegend. <lacht> ist es ja irgendwo auch. Also sollte es zumindest. Aber es kriegt, man muss halt zu sagen, es kriegt, man kriegt es auch nicht unbedingt irgendwo beigebracht, letztendlich. In der nee. Fahrschule kriegst du es auch nicht beigebracht. Da wird es nur erwähnt. So, ja, wenn, dann ist da ein Reserverat. So. Ja, das finde ich aber auch wirklich, sollte wirklich mit zur ein ja, paar da da Ja, Das, das finde ich auch in Ordnung, ja. Du, le also, du lernst ja schon mit Reifendruck und sowas. Ich finde, das ist das. Oder Ölstand messen, genau. das können einige da, auch nicht. Ja, ja, ja. Aber dazu muss man ja auch sagen, die, äh, die oder die technische Entwicklung setzt dann ja da manchmal auch einen Strich entgegen und sagt, äh, wir machen aber keinen, wir haben keinen Ölpeilstab mehr, gibt es ja auch Autos mittlerweile. Ja. So, und dann musst du das halt über den Bordcomputer checken. Im Stehenden. So, und dann sagt er dir halt, äh, wie viel da drin ist. Aber das musst du auch erstmal, da haben sie auch mal im Fernsehen so einen Bericht gebracht, haben Leute da reingesagt, ja, gucken Sie mal nach Öl und Ölstand, die machen äh, die Haube auf, ja, kein Stab, ja, nu ja, keine Ahnung, <lacht> so. Aber, ja, wie gesagt, es ist halt immer dann so, diese wie gesagt, die technische Weiterentwicklung. Ich frage mich auch, ob die Leute das überhaupt wollen, wenn ich das mal höre. Ja, ich habe später einen, der macht das für mich. Und ich denke mir so, ey, nee, wenn du, das, wenn du das sagst, hast du später jemanden, einen, den du zu viel Geld bezahlst für eine einfache Sache, die ja. du eigentlich selber konntest. Nur weil du ja. zu faul bist, dir das selber beizubringen. Naja. Ja. Und klar, ja. woher sollst du Reifenwechsel lernen? Aber ich sag mal so, wir haben YouTube. <lacht> Du kannst Wie wir vorhin gesehen haben, dadurch wirst du nicht zum Heimwerker-King. Ja, aber Reifen <lacht> unter Reifen wechseln verstehe ich auch nicht Heimwerker-King, dafür denke ich, okay, du bist ein ganz normaler Mensch. Ja, vor allem in meinen Augen kannst du das ja auch sehr einfach üben, indem du einfach mal von, wenn du es denn hast, von Winter auf Sommer wechselst. Oder, ja, ja, eben mal Da fängt es schon an. Ja, ja, oder du, irgendwen kennst du in deiner Familie, der sowas mal macht und dann einfach mal sagen, okay, ich möchte, weiß ich noch nie gemacht ich würde es gerne mal wissen, auf was muss ich achten. Und wie du schon sagst, es gibt genug YouTube-Videos, die einen eben auf die Sachen hinweisen. Also da sehe ich aber auch ein bisschen die Eltern in der Pflicht, dass sie da äh, die Kinder, und ich sage ja wirklich mhm. Kinder, mhm. Äh, ranführen an die heimwerklichen Sachen, wo man wirklich sagt, okay, man muss einige Sachen auch einfach mal selber machen. Vielleicht, ja. um sie auch ein bisschen besser zu verstehen, ja, um nachher selber was auch zu reparieren. Aber weißt du, was du nicht kannst? Kochen. Das ist auch, das ist auch do it yourself. Dafür nicht, habe ich Restaurants. Und nicht bestelle it yourself. Ja, Lieferservice <lacht> regelt mein ja, Leben. aber das ist aber auch so eine Sache zum Beispiel, das habe ich auch nicht unbedingt äh, beigebracht bekommen, richtig. sowas ja. zum Beispiel. Was, was man auch sagen könnte, okay, dafür könnte man den Kindern oder generell auch mal sowas dann mehr beibringen. Muss ich aber auch sagen, weil ich ja gerade gesagt habe, Frauen sollten mehr heimwerkeln, finde ich auch Männer sollten mehr, mehr kochen. kochen. Ja, ist ja auch <lacht> wirklich so. Ich bin ich bin selber das schlechteste Beispiel dafür. <lacht> Ja, ich sehe schon, da liegen noch die Tomaten. Ja. <lacht> hast du Toast, hast du Käse, hast Tomaten? Say no more. <lacht> mein Armbrot ist gerettet. Ja, wirklich. Aber es ist auch, ich habe es ja früher auch nicht so oft gemacht, aber ich habe mich dann selber daran gewagt. Und eben genau das beste Beispiel, selbst dafür gibt es YouTube-Videos, die dir exakt genau aufs Gramm ja, Koch, beschreiben. Kochbücher. Ja, gut, sowas gab es. Ja, aber da gab es doch früher schon, do yourself. self Autobücher. Ja, aber so. ich meine bloß, jetzt Tage hast du halt noch YouTube. Ich sag mal, Kochbücher gibt es immer noch. Einen Reifenwechsel hm. zu lesen ist nicht das Gleiche. Ich glaube, ich sogar in der Bedienungsanleitung. Von ja, aber Part das ist nicht so das Gleiche, wie selber zu machen. Ich glaube, nee, kochen muss dann noch ein bisschen besser ja, aber weil mit den Anleitung richtig folgen kannst. Ja, aber was ich mal scheiße finde, wenn da zum Beispiel ich ja ähm, entscheiden sie selbst irgendwie, wie viel Salz oder, na gut, Salz schlechtes Beispiel, aber entscheiden sie selbst, wie viel sie da und davon dran machen. Ich, aber, ich weiß ja gar nicht, wie und dann steht immer, ja, abschmecken und dann weiß ich aber auch nicht, wie das, schmeckt das mir, also wenn es mir schmeckt, dann schmeckt es vielleicht wem anders nicht und, ach, das sind manchmal sind mir die Angaben auch zu wage aber mittlerweile komme ich ganz gut klar. Ja, denn Chili Con Carne ist echt geil. Das könnte ich mal wieder machen. ich Noch mal. Ich esse es jeden Tag. Ich lasse mich auch wirklich gern bekochen. Also also wirklich. Ich bin wirklich das Kochen. Ja, eigentlich. das ist ja gut. Ich meine gut, wenn du später mal eine Frau findest, siehst du, du sagst es ja selber ja. so, warum soll ich das selber machen? Ich finde später jemanden, der das für mich macht. Es ist mal. halt wirklich diese klassische. Äh ja, wenn, du brauchst jetzt halt noch eine Frau, die sagt dir, wie soll ich das jetzt selber machen? Ich habe ja noch einen Mann, der das überhaupt bauen kann. Und schon ist doch alles gut. Das ist der Kreis rund. Ja. Das ist natürlich Geschlechterklischee. Ich, ich bin Heimwerker, sie muss kochen ja. in meine Fresse. Siehst du, du, du zu 100 Prozent alles. Alle, alle, fassen, alle fassen sich gerade an den Kopf, ey. Ja. Ja, ich wirklich, aber ich habe ja auch kein Problem, wenn eine, also es ist ja nicht so, dass ich da stehe und sage, eine Frau muss kochen können. Wenn eine Frau sagt, ich kann nicht kochen, denke ich mir, ja, ich auch nicht. Super, lass uns bestellen. Ja, ist halt so. Man, ja. Nudeln kochen kann ich auch noch. Oder, ja, gut, oder Pan Pancakes, sag ich. Ja, einsetzt. gut. also Du hast ja auch so deine ein, zwei Sachen. Du hast früher auch, weißt du noch, du hast früher diese, diese Zigeuner-Pfanne mal gemacht. Also war ja, auch nur Magie, aber trotzdem. Ja, Digga, das ja aber trotzdem hast du immer gesagt, das ist geil, soll ich das mal, das hast du mal gekocht für uns, weiß ich auch. Ich ein fucking hab. mal, ja. Pancakes habe ich öfters gemacht, das stimmt natürlich, ja. Das ja, ich würde sagen, da haben wir schon wieder so Zeit erreicht. Ja, meine Fresse, so schnell geht die Zeit rum. Geht schnell. Also, an alle da draußen, wenn ihr irgendein Problem habt, bevor ihr losrennt und irgendwas neu kauft, überlegt euch erst, wie könnt ihr es vielleicht reparieren oder kann ich es vielleicht selber basteln? Ja, irgendwie sowas. Oder kennt einen Freund, der es machen kann. Genau. Immer erstmal gucken. Auf jeden Fall. Verfolgt uns auf Instagram. Verfolgt uns. Ja, verfolgt uns. Äh, auf den Straßen in Hamburg. Äh, <lacht> sprecht uns an. Nein. Ja, Stalker. Bitte. Ja. Wir Macht Fotos und so ein Scheiß ganz heimlich. Schickt die uns über die DMs. Gar kein Problem. Wir fühlen uns gar nicht komisch. <lacht> Aber ja. verfolgt uns <lacht> auf Instagram. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, wollt ihr damit sagen. Spotify. YouTube. <lacht> Podigi. Apropos, bei YouTube musst du das mal wieder hochladen. Ja, <lacht> auch noch so eine Sache, die ich mal echt lernen muss. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, so. wann ihr diese Folge hört. Und macht's gut. Haut rein.